0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。我们的车继续向前行驶，在策东拉错边上遇见了好几只藏羚羊，军哥干脆就把车一路开到了湖边，让我们远观结岗日神山。虽然不是走阿里大北线。但是依旧可以感受到一错再错的美景。策东拉措在西藏众多的圣湖中好像没有什么名气，但是景色丝毫不输羊湖哦。湖面结了厚厚一层冰，同行的伙伴一下车就连连对着一大片蓝冰尖叫惊叹。哎，我可是见过普莫雍措蓝冰大世面的人，只觉得这蓝冰不过小儿科了。也不知道为什么，这边的冰面非常滑，不出意外的，我滑到了好几次，但依旧觉得很好玩。在冰面上玩了很久的无人机才回到车上。另一位小伙伴大概是觉得冰面不安全，一直坐在车上没下车。后来也不知道怎么回事，忽然之间谁都不搭理，谁都不说话了。中午吃饭的时候让他点菜，态度也极其差，回复说。不吃不点随便，真是莫名其妙啊！谁也没有理由为他的情绪买单吧？搞得车上气氛莫名的尴尬。幸好呢，过了大半天他就自己缓过来了。从这件事上，我认识到了一个巨大的错误：我没有意识到人的复杂性。我能够把自己想得很纯粹，但不应该把别人也想得很纯粹，因为人的复杂性是天然存在的。通过前几日的相处，特别是他在对拐卖人口这件事情上深恶痛绝的态度，让我觉得他好像还算是一个不错的人。但是呢，一个人对事件 A 所展现的态度以及内在特征，不能套用到预测这个人在事件 B、C、D 上的表现。而且，一个人也许精神上是很纯粹的，但是有可能他的行为和纯粹是毫不相干的。神奇的可以分离开。下午前往色林错。要说西藏的第一大湖，很多人会说是纳木错，但是近年来色林错面积增长的速度实在是太快了，一下子就超过了纳木错，成为了西藏第一大湖，可谓是不断成长的魔鬼湖。此前我一直搞不清西藏的鬼湖和魔鬼湖。所以军哥跟我说了魔鬼湖的传闻。位于西藏高原的湖泊，每一个都有一段神秘的传说，瑟琳错也不例外。相传呢，瑟琳以前是居住在拉萨西面的一个大魔鬼，他每天要贪婪的吞噬掉千万灵魂，包括人和所有的畜生，谁都束手无策。在一个雷雨过后的良辰，一路降妖除魔的莲花生大师终于找到了瑟琳。瑟琳怎么可能是大师的对手呢？于是、啊，在莲花生大师的紧追下，瑟琳逃到了羌塘南面浩瀚浑浊,浊的大湖里。莲花生大师命令瑟琳永远不得离开此湖，要在湖中虔诚忏悔，并把这个大湖命为瑟琳措。无论光影怎么样，也无论季节变化，西藏的湖泊好像永远分不清天上的人间。无论是圣湖还是鬼湖，都是远古传说和人间信仰的凝聚，让精神和灵魂彼此照应，照映出我们对于生活和生命的态度。色林错是世界上最大的黑颈鹤自然保护点，每年春秋季节，成千上万的黑颈鹤都会来到这里繁衍生息。每当这个时候，藏狐呀、狼呀。都会来这里偷吃鸟蛋，但是大冬天的，别说这些珍稀动物了，连牛羊我都很少看见。倒是在离色林错非常非常遥远的一块荒凉的草原上，见到了三五只孤单的黑颈鹤和红鸭，也不知道是不是迷路了。我摸不清动物的生存法则，比如草原上是没有树木的，鸟儿呢只能住在兔鼠的洞穴里。但是很神奇的，他们就真的这样一直和平共处。色林错很大，越野车沿着湖畔奔驰，时近时远，开了一个多小时，两个多小时，依旧是在他的周围转悠。同行的伙伴已经视觉疲劳了，都不想下车了。想起有朋友从阿里大北先回来，最后几天精疲力尽，和司机说：“啊，从现在开始啊，你哪儿都别给我停车了。”就一直开，一直开回拉萨就好。同行的两个小伙伴也是一样，现在呢只想回拉萨吃香的喝辣的，压根无心看景。只有我还眼巴巴的把眼睛贴在车窗上。这一路都被各种疫情信息围绕，尤其是最近浙江好几例新增，杭州也是一大批的红码和黄码。即将回英国的朋友李博士，健康码也莫名其妙的变黄，没有时空伴随，也没有任何交集，健康码就变黄了，社区电话也打不通。这是他回国以后第二次想迫切离开，第一次也是因为无厘头的疫情防疫要求。但是，一旦涉及到疫情防控，我们普通人是没有任何话语权和质疑权的，所以我只能安慰他说。虽然不合理，但还是遵守一下吧。毕竟呢，在这个社会上，我们要经历太多这样的事情了，真的很无能为力。然后我也默默的祈祷杭州千万不要被列为中高风险地区，我的健康码千万不要变色，要不然隔离在西藏那可太不妙了。其实我能理解国内的防疫措施，很长一段时间有不得不为之的理由。因为人口基数太大，无论是疫苗的普及难度，还是就医的资源，都是特别需要考虑的问题。但是有一个事实是，这个病毒最终会变异到传染力非常强，以至于达到防不胜防的地步。只要世界还运转，就不可能将它完全消除。那么，民众逐渐接受和它共存的这样一种心路历程，是我们迟早要面对的。还有面对确诊患者的态度，流掉的隐私保护都是需要考虑的。我很不理解的一点就是，连官方都是宣传什么“千里投毒”这种言论。每一个没有确诊的民众都是有自由出行的自由的，他并不知道自己患了新冠啊！明明只是一个可怜的患者，怎么能说是千里投毒、恶意返乡呢？你有没有想过，假如你是新冠阳性患者，明明得病已经是很难受的事情了，很多时候还要莫名其妙的遭受网络暴力，家庭住址、工作单位被曝光，行为习惯、作息规律成为谈资，自己的经历成为无数陌生人笑呵呵的谈资，甚至无法面对因你而隔离的朋友，承受巨大的心理压力。就像把衣服全脱光了一样，站在广场上让群众检查。你看，这人竟然没有穿内衣。太多比疾病更可怕的事情了。不得不说，这样的政策让很多人感受到巨大的恐惧。全部人都在高压状态下，对工作的影响，对家里宠物的影响，莫名其妙被隔离、被封城，买不到普通感冒药。餐饮店、旅游业完全支撑不下去，等等，大家都疲惫不堪了。我朋友告诉我说，他同事之前红码了，全家自费隔离，结果隔离完了以后告诉他，是大数据搞错了，他不是密接。我问，那得到赔偿了吗？回答，很多人都这样的，没有赔偿。我问，那可以要求杭州政府赔偿一块钱？并且公开道歉吗？朋友说那是浪费资源。我不明白，社会资源不就是为每一个公民服务的吗？现在公民争取个人权益，怎么就成了浪费呢？我永远无法理解那些以保护群体资源来绑架个人利益的行为。但还是那句话，这些事情永远无解。我们无法彻底消灭病毒。也无法变成不惧怕病毒的人类。现在的小朋友已经不知道原来出门还能不戴口罩。我们每一个人的生活都因为这场天灾彻底改变了。疫情这个问题太过沉重，聊着聊着，所有人都沉默下来。军哥换了个话题，提及他第一次来拉萨时候的场景，那是二三十年前的事情了。那时候拉萨还没有火车，要从成都坐火车到格尔木，在格尔木换乘大巴车到拉萨。那时候坐火车啊，必然是要带很多吃的，但是时间太久了，干粮、泡面都吃完了，还没到格尔木。火车上人又特别多，特别拥挤，餐和伙食根本供应不上来，根本买不到任何吃的了。就这样在火车上饿了很久，感冒发高烧，一路高反，神志不清。那时候没有网络，也不知道这种反应就是高反，反正就是熬着，咬牙熬着，甚至到了格尔木都不知道自己怎么下的火车，又怎么坐上的大巴车。到拉萨的时候，天蒙蒙亮，被同伴推醒，脑袋晕晕沉沉。一下车，满目荒凉。那时候，紧紧拽着口袋里的唯一的五块钱，就想：那么艰难的时候都过来了，必须要在拉萨这个城市扎根。现在二十多年过去了，拉萨早就发生了天翻地覆的变化。想到这里，不免觉得国家的扶贫政策实在是太棒了，沉重的心情也略微缓和了一些。从色林错到班戈县城还需要开很久，中途我睡了一会儿，一醒来，窗外晚霞万丈，雪山之巅的冰雪脉络像一条条银蛇蜿蜒而下，高山怪石嶙峋，在苍茫大地的映衬下，更显得棱角分明，张力十足，而又宁静低调，险峻灵动。那一刻，内心宁静富裕。